0: Radio UNAM, martes 14 de octubre de 1986 2 pm, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes Dado que no existe un museo de la crítica de arte, hemos decidido abrir uno aquí en Radio UNAM y hemos comenzado por darle salas al crítico de arte Herbert Reed. Y dentro de estas salas comenzamos a visitar la de Henry Moore, el gran escultor británico recientemente desaparecido. Nos dice Herbert Reed en La Sala de Henry Moore. La mayoría de las formas del desarrollo natural se desenvuelven en materiales lábiles, carne y sangre, madera blanda y sabia, y no pueden ser trasladadas directamente a materiales duros y quebradizos como la piedra y el metal. Por consiguiente, Henry Moore ha investigado las formas de la naturaleza en busca de formas de desarrollo más duras y más lentas, ...en la inteligencia de que en ellas hallaría las formas inherentes... ...a sus materiales de escultura. Ha ido más allá de la carne, hacia la dura estructura ósea. Ha estudiado las formaciones de guijarros y de rocas. Los guijarros y las rocas revelan el modo con que la naturaleza... ...trata a la piedra. Los lisos guijarros trabajados por el mar... ...revelan los contornos inherentes a la piedra... ...los contornos determinados... ...por las variaciones de la cohesión... ...estructural de la piedra. La piedra no es una masa regular... ...y la simetría... ...es extraña a su naturaleza. Los guijarros gastados... ...revelan los principios de su estructura asimétrica. Las rocas muestran a la piedra desgarrada y achada... ...por fuerzas cataclísmicas o erosionada y pulida por el viento y la lluvia. Revelan los ritmos dentados en que se quiebra una estructura laminada. Los perfiles de colinas y de montañas constituyen la caligrafía nerviosa de la naturaleza. Más significativas aún son las formas obtenidas de materiales duros... ...el desarrollo real en la naturaleza de cristales de conchas y de huesos los cristales constituyen una clave de las proporciones geométricas asumidas naturalmente por los minerales mientras que las conchas son el modo con que la naturaleza desarrolla formas duras y huecas y al mismo tiempo configuran exactos epítomes de armonía y de proporción los huesos ...combinan gran vigor estructural con extrema liviandad. El resultado es cierta natural tensión de la forma. En sus articulaciones exhiben la perfecta transición... ...de las estructuras rígidas de una dirección a otra. Presentan las torsiones ideales que una estructura rígida sufre... ...en dichos movimientos de transición. Después de haber realizado los estudios de la forma natural, el problema del escultor consiste en aplicarlos a la interpretación de sus propias concepciones mentales. Desea expresar en la piedra su aprehensión emocional de, digamos, la figura humana. La reproducción directa de dicha figura en la piedra se le antoja una monstruosa perversión del material y es, en cualquier caso, una representación errónea ...de las cualidades de la carne y de la sangre. La escultura representativa de figuras no puede ser nunca otra cosa que una parodia de un material en otro. Y a decir verdad, en la mayoría de los periodos los escultores han tratado de disimular la naturaleza pétrea de sus representaciones... ...pintando o coloreando de cualquier otro modo las estatuas sólo en los períodos decadentes se ha persistido en la tentativa de representar la carne en la piedra desnuda. La meta de un escultor como Henry Moore consistió en representar sus propias concepciones en las formas que son inherentes al material con el cual trabaja. He explicado ya, decía Herbert Reed, cómo mediante la investigación intensiva ...descubrió las formas apropiadas para sus materiales. En general, su arte consistió en establecer un compromiso verosímil... ...entre estas formas y los conceptos de su propia imaginación. En opinión de Herbert Reed, un objetivo semejante... ...ha caracterizado a todos los grandes períodos artísticos... Y la única excepción consiste en esos raros tipos de arte en los que se abandona toda relación con la naturaleza en beneficio de cierto ideal de belleza abstracto y desinteresado. La integridad de Henry Moore no es simplemente artística, es también personal. De origen humilde, su padre fue minero, conservó durante todo el transcurso de su vida una sencillez estilística ...y una frescura de visión... ...que sólo pueden comprender exactamente... quienes lo conocieron personalmente. Pero considero, decía Herbert Reed... ...que esta cualidad del hombre... ...se trasladó a su obra. La mayor parte del arte moderno puede ser acusado... ...con justicia, de sofisticado. Si entendemos por arte sofisticado... ...al que es producto del conocimiento y de la imitación antes que del sentimiento y de la intuición. Yo he reconocido que Henry Moore, decía Herbert Reed, tiene sus propias deudas con los grandes maestros del pasado. En realidad, ningún artista auténtico se atrevería a ignorar tan notable tesoro de experiencia. Pero existe considerable diferencia entre el artista que roba ese tesoro y el que lo enriquece. La escultura de Henry Moore constituye una de las más ricas contribuciones de los tiempos modernos... ...al acervo común de un arte perdurable. Aunque dentro de la producción moderna su obra se cuenta entre las que poseen mayor inventiva... ...y carácter más acentuadamente experimental. Henry Moore no es un artista pagado de sí mismo. Reconoce plenamente la deuda contraída con sus predecesores inmediatos, y afirma su profunda admiración hacia los grandes escultores y pintores del pasado. Cuando se escribe sobre él, la palabra que más naturalmente nos viene a la mente, y se trata de un término que se ha utilizado mucho, es integridad. Integridad espiritual y de visión. Esta cualidad es precisamente la que al trascender al flujo y reflujo de la inspiración, confiere a su obra su influencia y su poder permanentes. Durante más de 30 años, he tenido, decía Herbert Reed, la buena fortuna de seguir con íntima simpatía el desenvolvimiento del genio de Henry Moore. Este hombre no tuvo al nacer ningún particular privilegio. De humilde origen social, solo una voluntad vigorosa y un sentido compulsivo de su propio destino podía permitirle franquear los obstáculos que se interponen en el camino de un artista en una época consagrada a la persecución de valores materiales. El gran arte ha sido siempre la recompensa concedida a quienes fueron capaces de superar grandes dificultades y bien podemos considerar afortunado, decía Herbert Reed, al hombre que afronta el desafío de su propio destino. Así como las mejores estatuas se esculpen sobre la piedra más dura, el espíritu de un gran artista se templa en la adversidad. Henry Moore alcanzó la madurez en medio de la Primera Guerra Mundial, pero esta experiencia, pues él sirvió en el frente y fue además herido, le dio la oportunidad de proseguir sus estudios en una escuela de arte. Una vez consagrado al arte escultórico, de buena gana se sometió a su disciplina. Cumplió largos años de aprendizaje con el martillo, el cincel y la piedra y de este modo adquirió sentido de la masa y del volumen, de fidelidad al material y de integridad tridimensional, elementos que han conservado el carácter de criterios de toda su labor posterior. Quizás estas palabras suscitan la impresión de que Henry Moore es un egotista tosco y pagado de sí mismo, impaciente, intolerante y orgulloso pero no son estas las características de un gran artista en quien la fuerza está siempre unida a la dulzura, que siempre se atribuye un papel modesto y cuya más profunda manera de sentir reviste siempre carácter humano. A medida que pasaban los años, hemos visto aumentar el trabajo de este artista al extremo de que sus obras pueblan muchas formas del universo, ¿Cómo hemos de caracterizar a estas criaturas de su imaginación? Ante todo, por una vitalidad orgánica. No son en ningún sentido abstracciones intelectuales. Poseen cierta nerviosa articulación. Y se diría que respiran con el ritmo espontáneo de un escondido corazón. No es este ciertamente el único tipo de escultura... ...ante el que podemos afirmar nuestra aprobación... Existe otro tipo que depende de la ley matemática, de la percepción intuitiva de la proporción geométrica. Y a veces Henry Moore ha demostrado que también es capaz de dominar ese estilo. Pero en general ha preferido decirlo en las palabras de Ruskin. Unir las implacables severidades de las matemáticas con los más dulces misterios del sentimiento. Como señalaba el propio Raskin, solo los más grandes escultores han sido capaces de alcanzar tan perfecto e impecable equilibrio. Aunque Henry Moore ha sido siempre un artista experimental, capaz de demostrar gran audacia en el desarrollo de sus invenciones formales, en todas sus aventuras se ha guiado por el conocimiento científico. Innova, pero lo hace sobre la base de hechos. Esta familiaridad con las leyes del desarrollo y de la forma, y de cualquier peculiaridad de sus proporciones, obedece al descubrimiento de los secretos de la naturaleza. Es capaz de asimilar una forma a otra, ver una montaña en un hueso o una profunda caverna en un pecho humano pero cada rasgo es orgánico y puede ser referido a prototipos del dominio de la naturaleza. Pero en oposición a la actitud de muchos artistas contemporáneos, Henry Moore no recurrió al mundo microscópico de formas revelado por los instrumentos científicos y se mantuvo fiel a la visión humana y por esta razón su trabajo conservó una sensualidad negada a las formas que no son familiares. Todas las formas de Henry Moore son animistas y en torno de ellas ronda un espíritu vital. Es posible que a veces el espíritu se vea aprisionado y atormentado, pero siempre clama con acentos que son humanos. Recordando otra frase de Ruskin, Henry Moore domina todas las leyes del equilibrio y del peso en el cuerpo humano ...tan profundamente como el propio Miguel Ángel. Pero como señalaba Ruskin... ...comentando la obra del escultor... Jacopo de la Cuercia... ...el artista no desea que uno piense... ...en dichas leyes. El conocimiento perfecto asegura el equilibrio sin esfuerzo. Contémplese una de las figuras reclinadas... ...de Henry Moore. Reclinarse graciosamente... ...es en la vida misma... Difícil arte para los seres humanos, pero en las esculturas de Moore, la disposición de los cuatro miembros, la inclinación del torso, los pechos hinchados y la cabeza redondeada, armonizan integralmente para desarrollar una revolución rítmica alrededor de cierto centro de gravedad imaginario pero auténtico. Bajo la conducción de Manuel Garro desde los controles termina nuestra segunda visita al Museo de Herbert Reed donde hemos visitado particularmente la sala del escultor Henry Moore. Radio UNAM presentó Museos en el Aire. Programa de Raquel Tibol.